0: Voilà, okay. exactement, donc juste que tu sois au courant. Et l'idée, euh, donc à la base, c'est un, un poème qui a été écrit par euh, M. Ernest Henley, qui était le poème préféré de Nelson Mandela et que moi, j'aime trop. Okay. Je vais t'en lire quelques lignes si tu veux, juste ouais. pour que tu aies un peu une idée du truc. Fait, bien,
1: ouais.
0: Et l'idée du, du podcast, c'est de dire bah, combien de fois la vie, elle t'a mis à terre
1: mmh.
0: Et toi mmh. <rire> Dommage qu'on n'ait pas la vidéo.
1: Il y a des expressions vrai. qui hantent, hein, tu sais. Ouais, c'est clair. Ça me parle, on va dire. Voilà.
0: Et bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mmh. Et du coup, combien de fois tu as décidé de te relever, ou en tout cas, tu n'as peut-être pas eu le choix de te relever, et tu ouais. l'as fait. Ouais. Et, euh, et donc, en toute euh, humilité, moi, je, je, je t'amène juste à raconter une partie de ton histoire en disant que ça peut servir à quelqu'un. Mmh. Parce que le but de ce podcast, c'est euh, de créer du lien entre les récits des gens parce que souvent on vit des choses et on croit qu'on est isolé complètement seul dans ce qu'on vit et en fait on se rend pas compte que peut-être la personne qui était assise dans le bus à côté de nous bah, elle a aussi une histoire euh, dramatique ou compliquée mes amis installez-vous confortablement si vous avez le temps prenez-le et soyez déjà dans la gratitude d'avoir la chance d'écouter ce témoignage. Dans les ténèbres qui m'en serrent, noires comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu, quel qu'il soit pour mon âme, invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Sous les coups du hasard, ma tête saigne, mais reste droite. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Et bien que les années menacent, je suis, et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux, les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.
1: Ah ouais, il est fort, il est très fort. Hein. Franchement, j'ai pas du tout la prétention de penser comme lui, parce que... Mais non, est, il, est, il, est, est, il est très fort, celui-là. <rire> Même si moi, je me sens balèze d'avoir vécu ce que j'ai vécu, euh, c'est vrai que je ne peux pas dire ouais, que j'ai pas peur, qu'il voilà, qu se passe encore quelque chose euh, dans ma vie, parce que je pense que façon, la vie, elle est faite de haut et de bas. Donc, euh, voilà, maintenant, il y a des gens qui ont <rire> des, des moments beaucoup plus souvent de, de haut que de bas ou, ou le contraire. Mais voilà, après, moi, je pense qu'il faut il faut y croire mon ventre il n'arrête pas de faire des communications je sais pas, toute <rire> cette me... semaine il n'arrête pas je ne sais pas ce qu'il veut <rire> des <rire> choses à dire <rire> lui aussi <rire> mais euh, ouais donc ouais c'est ça je pense que euh, il, il dit enfin voilà vraiment c'est j'aimerais beaucoup pouvoir penser comme ça des fois mais euh, mais l'idée elle est là l'idée elle est que ouais, on on est arrivé plus bas qu ce qu'on pense qu'on peut pas arriver mais en fait voilà des fois ça on peut arriver encore plus bas et puis même les hauts oui, ils peuvent être encore plus haut je pense aussi donc après c'est les aléas de la vie. Et... Moi, moi je vis un petit peu avec euh, on va dire la, maintenant <rire> je vis avec la peur d'avoir de, encore des moments qui soient aussi difficiles que ceux que j'ai pu passer donc j'essaie de les éviter euh, euh, par exemple, avec mon copain, mon fiancé, moi. Félicitations, <rire> merci. Il je lui ai demandé dès le départ de, de, de m'envoyer un message pour tirer au travail, en fait. Mm. Parce que, comme il fait une longue route, il a 40 minutes de voiture. Mm. Chaque fois, je me dis, ouais, euh, pas que j'ai eu une mauvaise surprise ou quoi, au moins, je suis rassurée. Euh, quand, euh, voilà. quand il est arrivé, j'ai le petit message, il est chaud parce qu'il pense tout le temps à l'envoyer. Donc, euh, c'est vrai que. Ça me rassure. Après, je sais pas si tu veux que je raconte peut-être. Ah, tu as eu des mauvaises surprises justement euh, Tu dis avant Pas par rapport au fait que tu lui demandes. Ah euh, oui, tu justement. Bah, <rire> si c'est une mauvaise surprise. Non, bah, moi j'ai, pour faire résumer, c'est au niveau euh, sentimental amoureux mais mes problèmes. Hein. c'est plus ça. C'est que j'ai rencontré quelqu'un. Qui a été euh, violent avec moi, donc un pervers narcissique. Ouais. Et je suis en plus. Euh, bon, alors, il y a les. Après, ceux qui connaissent ou pas, mais c'est. Euh, les lunes de miel, ils appellent ça. Enfin, voilà, c'est haut ouais. et bas, etc. Ils et, et partent, ils reviennent, et puis ils nous, ils nous promettent monts et, monts, et, monts et merveilles. Puis ensuite, euh, voilà, puis on y croit. Puis, bref, tout ça, la dernière fois où j'y ai cru, euh, ben on s'est dit pourquoi pas j'ai arrêté la pilule et je me suis dit ben on verra bien et puis donc je suis tombée enceinte de ce personnage et euh, et puis je l'ai perdu au bout de ouais quasiment quatre mois donc euh, ça c'était euh, c'était une première épreuve très difficile parce ouais. que bon bah ben, voilà je, je l'ai perdu c'est pas par hasard non plus forcément qu'il était il n'a pas arrêté d'être violent parce que j'avais un enfant Enfin, j'avais un enfant, j'étais enceinte et puis, euh, et puis du coup, ben, il y a eu ce premier, euh, ce premier moment qui était très difficile parce que, euh, en même temps, ben voilà, moi j'ai décidé d'arrêter avec lui parce que je me suis dit, si même enceinte, ça continue, c'est pas possible. Après, il vient tous les, les moments d'harcèlement parce que ça ne s'arrête pas là, forcément, il ne pas... <rire> il il s'arrête pas, enfin, je veux dire, euh, il faut vraiment avoir un certain... Un mental assez fort mm. pour se dire, OK, on ne retombe pas là-dedans. Mm. Puis j'avais ma famille, je aussi, ça c'est. Ouais, ma famille, c'est vraiment mon pilier, quoi. clairement, heureusement qu'elle est là. Mm. Donc euh, j'ai eu ce premier épisode <rire> et euh, à la suite de ça, bon, bah, OK, moi j'essaye toujours de voir un petit peu les côtés positifs où je me suis dit, bah, ça m'a permis de, de grandir parce que je dirais qu'avant ces moments. J'avais plutôt tendance à être quelqu'un de... Voilà, je vivais au jour le jour, j'étais très légère. Et, et là, ça m'a permis de vraiment me remettre... Je dirais que là, j'avais vraiment mon âge au niveau mental. Ouais. <rire> <rire> euh... Donc, il y a eu voilà, c est, c est ce côté-là. Et puis ensuite, euh, euh, moi, je me suis dit, allez, on continue. C'est sûr que c'était vraiment pas facile. Surtout que vu que ça faisait un peu plus que trois mois, ben, du coup, je m'étais dit, bah, je vais... Euh, je, je l'avais déjà raconté aux gens, donc après, quand ils reviennent à l'art, se me ben non, en fait, je ne l'ai plus. Mmh. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas, pas super quoi. Des, on, on, des, Voilà, on a plus envie de partager d'autres moments que, que ce genre. Exactement. Des... Donc il y a eu ce premier truc, et puis ensuite, bon, on se relève, euh, c'est cool. <rire> La vie, elle continue. Euh, euh, heureusement qu'à la suite de ça j'ai euh, rencontré quelqu'un qui euh, en qui j'ai pu avoir confiance et puis ça m'a permis aussi de, de de me rappeler comment c'était les relations euh, entre hommes et femmes parce que tu as ouais. réussi à sortir de la relation euh,
0: j'ai réussi un euh, peu bah, euh... après
1: euh, j'ai vu euh, psy j'ai j'ai vu des psys, j'ai vu euh, parce que je suis quelqu'un qui aime bien m'en sortir, je reste pas voilà moi j'aime pas euh, rester dans ce sentiment de tristesse ou de... Ouais, je, je déteste ça donc je, je recherche toujours un, un moyen de m'en sortir donc euh, ouais, je suis allée rechercher des lettres de, de psychiatres d'associations aussi. De toi-même, ça c'est venu ouais. de toi-même, t'as pas quelqu'un qui t'a dit euh, ouais. alerte, là il y a un truc qui se passe Non, 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 non du tout ouais. et, et en fait, le déclic par rapport au pervers narcissique d'ailleurs parce que, bien sûr, en fait pour moi j'étais dans une relation où c'était un homme violent mais j'avais pas encore mis ce mot-là, j'ai regardé une émission, je ne me rappelle plus maintenant ce que c'était, une après-midi. Et euh, bah, les témoignages de certaines personnes, euh, voilà, les émissions, on va dire standards qu'il qu peut avoir l'après-midi. Et il y, en a, il y avait une femme qui parlait justement euh, d'une relation qu'elle avait eue avec un père narcissique et je me suis tellement reconnue là-dedans <rire> que je me suis dit non mais là c'est ça, c'est exactement ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'après, j'ai aussi acheté des livres pour pouvoir comprendre euh, de... Ouais, pouvoir comprendre pourquoi... Euh, comment j'ai pu en arriver là, enfin, parce que j'avais un... Euh, un caractère encore fort, mais je veux dire, avant, c'était encore pire, j'avais vraiment des idées d'arrêter sur un peu tout. Machin. Même, je critiquais les femmes qui étaient avec des hommes, violents comment c'est possible, comment elles arrivent à rester avec des hommes pareils. Mmh. Et puis ça m'est arrivé, enfin, je veux dire, euh, clairement, ça peut arriver à n'importe qui parce que ça s'installe petit à petit mmh. et moi je moi je disais il avait mon cerveau entre les mains mmh. clairement enfin il a réussi à faire des choses que euh, voilà même m'habiller euh, d'une certaine manière enfin c'était assez puis même après cette histoire j'étais encore euh, des fois je mettais des choses je me disais, ah je vais pas mettre ça puis après je me disais, mais en fait si <rire> je peux mettre ce que je veux quoi je veux dire enfin voilà ça reste encore euh, ouais il y a quelques temps, temps. Ouais. puis je me rappelle même d'une fois où j'étais dans le tram et je l'ai vu traverser c'était en ville j'ai vu traverser euh, la route et j'ai eu un sentiment tellement de peur tellement euh, ce sentiment était tellement fort enfin je me suis dit là donc euh, mais c'était dans la période où j'étais voilà je, je suis j'étais suivie par des enfin par un psy donc euh, on va dire qu'il avait encore une certaine emprise je pense sur moi à mmh. ce moment-là mais là non euh, pff, je, je, je franchement maintenant ça date donc j'arrête pas à dire euh, il y a quoi, il y, a, il y a 11 ans maintenant, ça tant mieux, ouais. Mais je sais pas combien de temps, je me rappelle plus combien de temps il m'a fallu un peu pour, euh, pour me sortir de là. Mais franchement, je pense que moins d'un an, euh, parce que justement, j'ai j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a mmh. qui m'a permis euh, qui m'a aidé euh, à re renouer des liens amoureux, on va dire normaux <rire> et. Euh, et ouais, donc ça, ça c'est vrai que ça, ça a aidé et puis à mon côté de vouloir m'en sortir aussi, de sortir ce côté positif, de me dire « ok, maintenant on continue, de toute façon la vie elle continue, on, on regarde en avant, ce qui est passé, c'est passé ». Et puis c'est vrai qu'après ce premier épisode, on se dit ben, « ben on est quand même fort », on se dit qu'on a, on a, on a réussi à s'en sortir d'autres ne s'en sortent pas, pas forcément. Mm -hmm. Donc ça, c'est vrai que une certaine, il y a une certaine fierté, quelque part. Ouais. Après, c'est sûr que si, je me dis, ouais, je me serais bien passé de X ou Y euh, mm. euh, histoire, mais voilà, maintenant, ça fait partie de ma vie. Donc, euh, c'est là, c'est là. Hein. Et, euh, et ouais. Donc, du coup, euh, j'ai avancé comme ça. L'histoire, enfin, l'homme que, que j'ai rencontré après, euh, euh, la personne violente, euh, bah, ça a duré, quoi. Euh, deux ans. D'ailleurs, avec, avec la personne violente, ça a duré un an et demi. Mmh. Ok. Tu t'en es rendu compte assez rapidement, heureusement. Ouais, mais je pense que la chance que j'avais, c'est que j'avais eu d'autres relations aussi avant. Ouais. Et ma famille, vraiment.
0: Ouais.
1: Mais ma mère, c'est impressionnant, mais ma mère, elle l'avait elle, elle, elle même pas rencontré, qu'elle ne l'aimait déjà pas. <rire> et, et ma mère, c'est quelqu'un qui aime tout le monde, je veux dire. Vraiment. Euh, euh, J'ai jamais eu... J'ai pu en, lui présenter d'autres hommes, mais elle, c'était vraiment la première fois où... où quand je l'ai présenté la première fois, ce, ce, ce mec, elle, elle a été tellement froide, ce qui n'est vraiment pas du tout comme elle est, ce n'est pas son naturel, quoi est pas, elle n'est pas comme ça. Et elle a vraiment senti, parce qu'elle a senti qu'il qu y avait un changement euh, de mon côté, mmh. elle s'est dit non, ce n'est pas une bonne personne pour ma fille, quoi. Donc, alors que moi, je ne l'avais même pas remarqué à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est <rire> clair. Tu n'en avais même pas encore conscience qu'elle, le savait déjà. Ouais. Après, ce qui est aussi difficile, c'est que dans cette période-là, c'est vrai que rien n'arrive aussi. Les, 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 les histoires compliquées, elles arrivent, tout arrive en même temps. <rire> et le, le, le jour, le, parce qu'en en fait, après, il y a violence et violence. Il y a la violence psychique et la violence physique. Et psychique, c'était déjà depuis un, petit, un, un, depuis un petit moment, je veux dire ça s'installe petit à petit, on le remarque à peine, enfin voilà, ça c'était déjà là, mais la première fois qu'il a été violent physiquement avec moi, on a passé quasiment une nuit blanche, et je devais voir ma mère le lendemain, où elle m'avait laissé un message, je sais plus, enfin bref, et euh, en me disant que voilà, il y avait une histoire euh, où avec mon père ça allait pas quoi, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait en gros ça allait, ça allait pas forcément bien entre eux, donc je me suis dit ok moi je peux pas vraiment parler de ça parce que déjà si ça va pas trop bien avec mes parents puis voilà pour que ma mère elle m'en parle enfin du ouais, coup c'est vraiment arrivé en même temps mais oh là là. Donc c'est vrai que j'ai dû surmonter un peu deux histoires en parallèle un peu compliquées mais euh, voilà malgré ça euh, euh, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir compter sur, sur ma famille euh. clairement heureusement qu'ils étaient là <rire> ouais. Donc euh, ça, ça aide à surmonter, en tout cas pour ma part, ça m'a beaucoup aidé euh, à surmonter euh, cette épreuve-là. Ensuite, euh, voilà, il, il, je dirais qu'après, j'ai vécu à peu près normalement. <rire> <rire> as eu un petit moment de répit. <rire> ouais. <rire> Et puis, euh, c'est ça, un petit moment de répit où, euh, où d'ailleurs, euh, en 2015, je dirais que j'étais, moi, je dis que j'étais au meilleur de ma forme. J'avais euh, trouvé un appartement, j'avais euh, réussi à perdre énormément de points, alors que ça faisait deux ans que je n'arrivais pas à les perdre. Je pense que psychologiquement, vu que ça n'allait pas très bien, bah, euh, même si je faisais vraiment attention, j'allais euh, quatre fois par semaine euh, au sport, euh, je mangeais vraiment, je faisais vraiment attention à ce que je mangeais et je perdais pas un gramme. Et là vraiment, on va dire que la, les, les situations se sont débloquées euh, petit à petit. Et puis voilà, j'ai perdu du poids, donc vraiment j'étais bien, j'avais pas d'histoire amoureuse, mais moi je me sentais vraiment bien. Mmh. Et puis en 2016, je rencontre quelqu'un euh, via Tinder, d'ailleurs c'était un petit peu au début de Tinder, mmh. elle est encore, il y avait, je trouve <rire> que les gens n'étaient pas encore bizarres <rire> sur cette application, et puis euh, et du coup bah, voilà, j'ai rencontré ce que ce à l'époque en tout cas c'était l'homme de ma vie et, euh, et, et vraiment on vivait à 200 à l'heure enfin, c'était comme moi j'imaginais on était on, on, ouais, on voyageait pas mal on faisait des petits week-ends par ci par là parce que bon il travaillait beaucoup donc euh, c'était entre ses entre voyages pour le travail et voilà on se retrouvait à Paris parce qu'il avait un appartement à Paris enfin, on, on, vraiment on, on, on faisait plein de choses, on faisait du bateau, enfin, vraiment, c'était... Puis il était, bah, il était attentionné, euh, euh, j'avais pas du tout l'impression d'être euh, dénigré ou quoi, parce que il est, financièrement, il était très à l'aise, hein, ça c'est sûr. Et bah, ça, c'est un plus, bon, franchement, je vais pas, on va pas se le cacher, c'est ouais. sûr, euh, voilà. Et, et vraiment, j'étais... Enfin, ça m'a fait vraiment du bien d'être avec lui. Et puis, donc... Euh, Novembre 2017, début novembre 2017 je dirais, euh, il est en voyage, euh, parce que lui, donc il était libanais, et euh, il est en voyage à Dubaï, et puis et ça faisait quoi Deux semaines qu'il avait mal au ventre apparemment, donc il allait chez le médecin à Beyrouth pour contrôler ça, et puis lui, ils lui font passer toute une série de tests, puis on découvre qu'il a le cancer. Donc euh, déjà là, quand on reçoit cette nouvelle, parce qu'en plus il m'appelle, lui il était là-bas, moi j'étais à Genève. c'est très, euh, c'est un, un coup, c'est déjà difficile à, à surmonter je dirais, euh, d'assimiler de, de, voilà, le fait qu'il il a ça. Parce que entre le temps le, qu'il a commencé à faire ses tests, où il, il y avait une suspicion de cette maladie, bah, on se dit non, allez, il l'a pas, parfois <rire> enfin, on s'imagine, mmh. on se dit, on reste positif, puis je me dis non, j'espère que c'est pas ça quand même. Et puis non finalement, bon bah ok, apparemment c'est ça, puis c'était quoi, stade 4 je sais pas, enfin bref, et puis euh, il disait qu'il pouvait s'en sortir, alors euh, voilà, moi je restais positive mmh. par rapport à ça. Et puis donc euh, moi je voulais tout de suite aller le voir là, euh, à Beyrouth qui est resté là-bas, je voulais aller le voir directement et puis il m'a dit non non on fait des allers-retours à l'hôpital, c'est mieux que tu restes, euh, tu restes à Genève, surtout que moi j'avais commencé euh, un nouveau travail à ce moment-là, ça faisait quoi euh, trois mois que j'avais commencé donc c'est vrai que je ne pouvais pas trop me permettre non plus de, de voyager comme je voulais mais... Mais voilà, donc du coup, on est resté à peu près un mois comme ça. Puis moi, pour Nouvel an je lui ai dit, écoute-moi, Nouvel Ange, je ne le passe pas sans toi, ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, euh, je suis allée à Beyrouth et, euh, et je l'ai vu. Donc déjà, là, c'était assez difficile parce qu'il avait, euh, avait la jaunisse. Donc, euh, en fait, c'était déjà physique, quoi. Il est, mmh. on le... on moi, je n'avais jamais vu un malade de cancer mmh. de ma vie, enfin, un adulte. Mmh. Et euh, c'est vrai que là, c'était euh, assez... Euh, je ne voulais pas qu'ils sentent que je sois triste parce que je sais que ça leur a fait du mal. Donc mmh. j'étais vraiment... Euh, voilà, je, je retenais ça. Et puis, euh, et puis on je pouvais pas le toucher parce qu'on si, pourrait éviter qu'on re, qu lui refile quelque chose, sure. une maladie mmh. ou quoi. Voilà. Il était très affaibli, c'était quelqu'un qui était euh, très bien en chair. Là, il avait déjà perdu beaucoup de poids. Et puis, euh, durant la nuit, euh, je l'entendais vomir euh, comme je n'ai jamais vom entendu vomir quelqu'un, enfin... Donc c'était... Tout ça, c'était euh, visuel, auditif, enfin... avait oh, voilà, tout, les ouais. dimensions de la maladie. Ouais. Et euh, donc là, déjà, après, je suis restée quoi Une semaine À peu près une semaine. Ouais, une semaine. Et puis... Il... Euh, c'était quoi le 3 janvier Enfin, je retourne à Genève. Euh, il était debout, hein, je veux dire, il était chez ses parents, il était debout, il était affaibli, mais il était debout, il communiquait totalement normalement. Enfin, voilà, on, moi je restais vraiment positive et je me disais, moi je suis sûre qu'on va sortir le champagne, et, et il va s'en sortir. En enfin, plus, quelques temps avant que... Euh, ouais, quelques semaines après que je sois revenue de, de Genève, il m'avait dit que peut-être il allait à Lausanne, ils avaient trouvé quelqu'un et tout, donc je me dis, j'étais là, chouette, il, il va être tout près de, de Genève, quoi. Et euh, peut-être 48 heures, euh, enfin, on va dire le 20, autour du 20 janvier, 21 janvier, j'ai une première fois où j'ai pas de... une journée, j'ai pas de nouvelles de lui, je me dis, bah, c'est bizarre, je... Donc j'écris à un de ses euh, amis et puis il me dit non mais il est très affaibli, euh, il est très fatigué et, et le soir, euh, le soir une, euh, il m'écrit, il me dit oui mais je, je voilà pareil qu'il est très fatigué, qu'il lui donne plein de médicaments et puis en fait je ne savais pas qu'il était déjà en soins intensifs, que on était déjà, voilà c'était déjà euh, très compliqué en fait et puis euh, bah, le, euh, le 23 janvier je suis au travail et puis euh, il y, y a justement un de ses amis qui m'appelle qui me dit "dire ah, t'es euh, au, au travail" puis je dis euh, "oui" et puis il laisse un temps puis je me dis oh, "c'est bizarre enfin" et puis il me dit ah, euh, "je vais pas dire non mais un hein, et euh, a rendu là ah. et puis ça c'est vraiment <rire> ça c'était vraiment difficile euh, c'était <coughs> vraiment difficile à à, à supporter enfin Bon, même au travail, fin, je dirais ils ont tous vu. J'étais vraiment dans tous mes états. Et, euh, ouais. Puis du coup, ben, voilà, j'appelle ma mère. Je lui dis, bon, écoute, viens me chercher. Parce qu'il euh, est, il est décédé. <rire> et, euh, parce que je ne pouvais pas prendre le bus comme ça. <rire> ça c'était sûr que je n'allais pas prendre les transports de transport. Et vraiment, c'est un coup dur. C'est un coup de massue qu'on reçoit dans ce... ce sur soi comme ça euh, voilà puis je m'y attendais pas puisque pour moi il, il était ben, je l'avais quitté 20 mmh. jours avant il était debout et puis j'étais pas au courant qu'il était vraiment au son intensif quoi mmh. parce que lui je sais qu'il ne il l'a pas dit parce qu'il voulait me protéger par rapport à ça on s'attend jamais vraiment à ce genre de choses non 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 et j'aurais j'aurais préféré d'un côté je pense que j'aurais préféré savoir mmh. parce que au moins j'aurais pu avoir une certaine préparation quelque part mmh ça c'est vraiment c'est euh, ouais, arrivé d'un coup comme ça et puis euh, ben, le lendemain j'ai pris l'avion pour aller là-bas pour euh, voilà. il l'enterrait deux jours après et euh, et puis après ben ce qui est ce qui est différent là-bas c'est qu'en fait ils ils font un, un enterrement en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu il y a le cercueil. Alors, le premier jour, enfin premier jour il y a le cercueil qui est au milieu. Euh, non, il y a le cercueil qui est à côté, pardon, et dans la, la chapelle, enfin, voilà, dans l'église. Et puis, ils ont une salle à côté où, en fait, c'est la veillée. Mais la veillée, elle dure, je ne sais plus, moi, maintenant, trois jours euh, ou cinq, cinq jours, je crois qu'elle durait Puis ouais. moi, je suis restée que trois jours parce qu'après, c'était trop difficile. Ouais. Moi, je, cette ambiance-là, voilà, c'est pour rendre euh, hommage. Euh, voilà. Donc, il y avait le... Le cercueil à côté donc le premier jour il y a l'enterrement et puis après c'est donc il y a cette salle et puis avec la photo au milieu et puis il y a sa famille qui est, qui est sur un côté et puis toutes les personnes autour voilà donc c'était des, des trois jours comme ça. comment moi je suis, euh, je, je suis retournée à Genève et puis euh, bon, après j'ai pas le travail enfin forcément là, là par contre c'était vraiment Là, moi, j ai, j ai, là, on n'était plus bactères, quoi. <rire> là, avais perdu pied. Ah ouais, là, moi, j'ai dit... Euh, j'ai appelé mon médecin, j'ai dit, bon, trouvez-moi quelque chose parce que moi, je ne tiens pas, parce qu'il m'avait donné des médicaments phytothérapeutiques, mmh. comme apathie, Donc ça, c'était très bien au début, mais moi, j'ai dit non... Enfin, au début. Euh, mais moi, j'ai dit, non, non, là, il me faut... Il me dit plus fort, c'est mmh. bah, ah, je J'ai dit, donnez-moi ça, je Je <rire> peux plus. J'étais vraiment dans le, dans le bus euh, en train de pleurer. Enfin, non, non, c'est... Ah ouais, au bout du bout quoi, et puis euh, en plus ma mère elle avait vécu quelque chose comme ça aussi. Elle avait eu euh, son premier euh, amoureux, euh, enfin c'est pas son premier amoureux, mais on va dire euh, avant mon père parce que moi mm -hmm. je, donc, je suis moitié brésilienne puis elle a, elle a rencontré avant mon père un brésilien mm -hmm. qui lui euh, est décédé. Ce qui était un petit peu différent c'est qu'à l'époque on n'avait pas toutes ces... Il n'y avait pas internet, ouais. donc elle ne l'appelait pas. Donc, puis ça coûtait hyper cher, donc elle appelait une fois par semaine peut-être. Donc une fois elle a elle a su qu'il était malade. Puis euh, la fois d'après, bon, voilà, il était décédé. Donc elle avait vécu quelque chose comme ça, quelque part. Enfin, elle savait un petit peu ce que je pouvais euh, en
0: C'est auprès d'elle que tu as trouvé un peu de, de soutien Ou dans ces moments-là, il n'y a finalement pas grand monde qui ah fait quelque chose
1: énormément de soutien. j'ai jamais vu ça de toute ma vie. <rire> Euh, c'était assez incroyable, franchement, de, même des personnes qui étaient, euh, bah, c'est des amis, des copains, mais je veux dire, euh, voilà, que j'ai pas forcément des nouvelles tout le temps, mais là, vraiment, j'avais un soutien, qui se sont déplacés, me voir, et je me suis dit, waouh, wow, c'est incroyable, mais ça, ça dure un temps, en fait. <rire> je veux dire, c'est quelque part, j'ai presque envie de dire que c'est comme un, un genre breaking news, mm -hmm. genre les gens, ils, et je pense que c'était quand même… Euh, d'une bonne attente, ça part d'une bonne attente, clairement, hein, je veux dire, euh, et puis moi, ça, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas fait du bien, hein, au contraire. Mais après, c'est vrai que en fait, on va dire que la peine, elle dure un certain temps. Les gens, ils, ils se disent, OK, c'est normal. Mais après, au bout d'un certain temps, ils se disent, ouais, bon, euh, on n'a plus vraiment de nouvelles. Ou quand nous, on commence à reparler de, bah, de, quand je recommence à parler de lui, euh, les gens, je sentais qu'ils me regardaient du style, ouais, euh, elle, va, elle, va, elle va réussir à sortir de là ou quoi. Donc, euh, où on a l'impression de déranger avec nos histoires. enfin Il faut que la vie continue, quoi. Ouais, c'est ça. Et, mais moi, dans ma tête, il n'y a pas de problème. Hein, je veux dire, assez rapidement, je me suis dit, non, moi, je ferme pas la porte à une nouvelle histoire. Enfin, moi, j'ai pas été... Euh, je... Par contre, je me disais, il Fa, va falloir... Euh, ça va être difficile de trouver quelqu'un à, à sa hauteur. Tu étais jeune, en plus Non, j'avais... Euh, 30... Attends... Euh, ouais, 33. Mmh. Non, 32. Pour moi, c'est jeune. Ouais, <rire> oui, oui jeune, Pour ce je genre d'histoire, euh... en plus. Ouais, et lui, il y avait 33. Mais... Euh... Mais clairement, ouais, c'est... Euh... C'est très difficile, je veux dire... Euh... Il est, pour moi il est toujours euh, il est toujours là je veux dire c'est une évidence et c'est vrai que c'est difficile de, de parler de lui quand je parle de lui c'est euh, j'arrive pas à dire mon ex parce que pour moi l'histoire s'est terminée, mais j'ai pas choisi ni lui a choisi enfin je veux dire euh, c'est le destin qui a fait que donc euh, maintenant je vais dire que je l'appelle par son prénom puis c'est tout fin. mais euh, mais dire mon ex c'est un peu bizarre <rire> Et euh, mais c'est vrai que ça là, pour, cette histoire, elle m'a pris beaucoup plus de temps à, à, à comprendre, mmh. parce que, en fait, a, fin, à vivre avec, parce que moi, j'aime bien avoir des explications. <rire> et là, j'ai retourné le problème dans tous les sens et je n'ai pas réussi à en trouver. Je n'ai pas trouvé d'explication de, à, à sa mort, en fait. Donc, euh, c'était très difficile d'avancer comme ça. Fin, voilà, j'ai eu une période vraiment où je pense que j'étais pas là, <rire> j'étais pas là du tout, j'étais, euh, je partais dans tous les sens, euh, euh, ouais, et il et y a eu un, quelques mois après où euh, je suis allée au chaos verte, donc euh, j'ai bu, j'ai fumé de la, des joints <rire> et j'ai pris mon vélo. Et puis, moi, j'habite pas loin, donc j'ai pris mon vélo, puis tous mes amis, m'étaient hein, non, mais t'es sûr J'ai dit, mais oui, c'est bon, c'est tout droit. <rire> c'est toujours droit. tout droit. <rire> ouais, ouais, c'est tout droit, en vrai. Mais tout droit, quand on a bu et fumé, euh, voilà. Donc, euh, en fait, euh, j'ai mal... En plus, mon vélo, c'est un vélo électrique, donc c'était en descente, tu à plus de 30 à l'heure. J'ai mal évalué, en fait, un une petite descente euh, et puis voilà une, enfin, tout mal évaluer une trajectoire un traje, une trajectoire et puis ma roue elle a tapé j'ai volé par <rire> dessus mon vélo je me suis tapé fracture de mâchoire <rire> donc je me suis dit ok euh, et, et je me, bon j'ai eu de la chance moi je pense qu'il m'a il, il a on y croit on n'y croit pas moi j'y crois aux esprits donc moi je suis persuadée que c'est lui qui a atténué ma chute <rire> Parce que j'ai pas eu besoin de faire d'opération. Et j'ai juste mangé mixé liquide pendant une semaine. Une semaine, ça. C'est rien. Ouais, mais c'est chaud, franchement. Au bout de trois jours, j'aurais ras le bol de manger casse-pâte C'est bon, quoi. Ce que j'ai fait, j'ai même pris, justement, à Manor, j'ai senti l'odeur des gratins de terre. <rire> et puis j'ai pris le... Voilà, j'ai mixé ça, j'ai mis un peu plus de lait pour que un peu plus liquide. Mmh. Et puis voilà, je me suis pu manger ça à la paille. Ouais, au moins, il y avait un autre goût. Que <rire> des légumes. Ouais. Bref, et donc... Euh, et franchement, ça, ça m'a permis de me dire, ok, non, mais là, il faut que arrêtes tes conneries, quoi. Il faut que arrêtes ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, on va se remettre euh, sur les rails et et puis j'ai essayé de continuer ma vie euh, avec ce avec cette histoire là alors euh, c'est une histoire très douloureuse parce que quand on se dit on a enfin trouvé le bon <rire> et on a encore un problème comme ça on mm. se dit c'est pas possible quoi je veux dire mm. euh, la vie elle, elle veut pas que en fait je sois heureuse enfin, clairement c'est ce que je me disais. Mm. et puis euh, je, voilà, je me dis ça va un peu mieux, d'ailleurs j'arrête les antidépresseurs parce que ça allait vraiment un peu mieux. Et puis en, en deux ans après, il y a, mon, il y a mes grands-parents, mes deux grands-parents ils se trouvent à l'hôpital parce que mon grand-père c'était quoi, je ne sais plus ce qu'il avait. Et puis ma grand-mère elle avait fait une chute dans les escaliers, donc voilà. mais ils étaient à, à l'hôpital puis ça dure un petit moment. Bon. Ma grand-mère, elle a, elle a une opération de la hanche et, en chaise roulante. Bon, elle peut sortir de l'hôpital. Et puis, mon grand-père, ça allait un petit peu mieux. Du coup, il, il, il pensait qu'il allait, qu allait le sortir euh, voilà, quelques, quelques jours après. Mm. Et puis, au final, il a chopé un, une petite bactérie. Il avait déjà, un, en fait, un cancer. Euh, notre ami, le cancer. Ouais, euh, toujours lui. C'est une maladie merveilleuse. Hein, voilà. euh, C'était quoi de la vessie enfin bref par là bas et puis donc du coup en fait euh, à trois jours d'intervalle du décès de, de, ben, de mon ex copain hein, on va dire ça comme ça euh, ben, il décède et en plus c'est moi qui lui tenais la main donc mon grand-mère décède c'est moi qui lui tenais la main donc ça c'est quand même assez spécial hein, de, de voir partir quelqu'un de le sentir ouais et donc euh, et enfin, pour moi c'était un petit peu, enfin ça fait ressurgir res euh, tout ce que j'avais peut-être euh, réussi à enfouir euh, mmh. donc tout est, tout est revenu donc ça c'était aussi un, un moment assez douloureux mais je dirais que un peu moins difficile parce que je l'ai accompagné quelque part, enfin là je l'ai fait en, en accéléré mais ça a duré peut-être 4-5 jours on, a, on, on sait comment, euh, à tour de rôle, on allait à l'hôpital pour pas qu'il parte tout seul. Donc, mmh. euh, donc on était là. Et, euh, et donc du coup vraiment, euh, je l'ai accompagné. Il, a, il, a, euh, il avait euh, 90 ans, donc euh, je dirais que un âge qui est quand même normal pour partir. Et, et voilà, mais c'est vrai que c'était quand même difficile parce que c'est un homme que j'aimais beaucoup encore. enfin et du coup, c'est vrai que c'est... Voilà, cette partie-là, ça n'a pas été euh, facile aussi. puis du coup, vraiment, j'ai eu un, un long moment de, où, où ça a été difficile, euh, après cette mort-là. Voilà. Et, et puis en plus, après, il y a eu Covid. Juste après, il y a un mois après, il y a eu Covid. Donc euh, c'était assez euh, coup sur coup. Mais j'étais en arrêt maladie. Et puis je dirais que ça m'a aidé. Ce Covid, il m'a aidé... À, à remonter la pente quelque part parce que bah, on était tous à l'arrêt quoi ouais. il n'y avait pas que moi peut-être mm -hmm. <rire> ça m'a peut aidé aussi à penser à autre chose et... mais c'est vrai que j'ai eu un, un long moment où je me suis dit waouh bah, ça s'arrête pas quoi en fait les, les, les coups durs c'est les uns après les autres et puis euh, ouais c'était vraiment c'était vraiment difficile maintenant je dirais que je suis je suis rodée. Justement. <rire> non, mais franchement, enfin, voilà. Je suis rodée, et puis j'ai euh, j'ai quelqu'un dans ma vie, là, euh, ça fait euh, un peu plus d'un an, une, une merveilleuse personne, mm. qui m'a justement demandé en mariage il y a, quoi, il y a presque deux mois. Ah, trop bien. Euh, non, je dis n'importe quoi. Euh... Non, il y a trois mois. Il y a trois mois, non mais. <rire> Avec toute cette histoire. <rire> euh, ouais, non, il m'a demandé en mariage. Et ça, c'était, en plus, c'était une merveilleuse demande de en mariage. C'était vraiment superbe. Vraiment, il... c'est quelqu'un de romantique en plus. Donc, euh... voilà, moi, j'ai. Je pense que c'est le fait de d'être, moi je pense que je suis combattante et tenace comme personne et mm -hmm. que je j'ai envie de, de voir, de me dire que ma vie elle peut pas s'arrêter à, à ces mauvais moments en fait. Alors bien sûr là on parle de ce qui a été mauvais mais après il y a, a d'autres choses qui sont, qui, qui me sont arrivées, qui sont belles aussi. mais après, on n'a pas de difficulté à surmonter les belles choses, quoi. <rire> je veux dire, euh, on se dit juste qu'on a de la chance. En tout cas, moi, je suis comme ça. Moi, je dis, ah oh, ouais, moi, j'ai de la chance. Et je pense que les bons moments, justement, eh ben ils ont encore plus de valeur. Ouais. Clairement, ouais. c'est tout de suite, euh, dès que j'ai quelque chose de bien qui m'arrive, je me dis, waouh, wow, j'ai trop de chance. Et, et voilà. Mais je pense que vraiment, c'est... Il faut se donner les moyens, déjà. Je pense que c'est ça. Je pense que la personne qui lâche et qui se dit oh, « ça va pas, j'ai que des problèmes » et qui n'a qui, qui pas envie de, de se dire « Ok, maintenant il faut aller de l'avant ». Elle n'arrivera pas, je veux dire, il faut… Euh, moi je pense qu'il faut vraiment se donner des coups de pied aux fesses et, et se dire « Ok, on, on va essayer d'aller chercher euh, où on peut euh, des, de l'aide ». Après, on peut, on peut en trouver partout de l'aide. Je parle de psy, mais ça peut être. Moi, j'ai eu un, autre chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'était l'acupuncture. Hum. C'était euh, l'acupuncture, vraiment. Pouf, c'est incroyable. Mais je veux dire, il y a plein, plein d'autres. Euh, tout peut aider, ah. en fait, à partir du hum. moment où. Moi, ouais, je
0: pense. Quand toi, tu dis qu'à qu un moment donné, il faut faut y aller, toi, tu as, 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 as transformé un peu ce qui t'est arrivé, ce que je suis, un peu ce que tu fais.
1: Tu as transformé ce qui t'est arrivé en, un, en quelque ouais. chose d'extraordinaire. Tu ouais. de nous en parler Ouais, mais ça faisait un... oui, 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 sans problème. <rire> ça faisait un moment que j'avais envie d'aider dans ce sens-là. Euh, de... Parce que je suis passée par là, euh, d'aider les, les femmes victimes de violences conjugales. Euh... Mais je n'avais pas trop d'idées. Et puis, euh, ouais, je savais pas vraiment comment faire. puis, c'est vrai que j'avais ce, ce certificat, certificat de conseil en, en images. Que tu avais passé euh, pour pendant enfin, J'avais fait, fait ça en 2009 avant ah bon, ah toutes ouais. euh, mes histoires catastrophiques, <rire> euh, ouais c'était en 2009 à Montréal ou ouais parce que j'adore voyager. Okay. Et ça t'attendait là euh, bien sagement Ouais c'était un moment où je me disais oui j'ai ça mais je savais pas comment l'utiliser et j'avais pas envie de simplement le faire euh, avec des clientes de lambda j'ai envie de dire, enfin, j'ai toujours eu un peu un, un côté social, j'ai toujours aimé aider, j'ai toujours aimé apporter voilà, mon aide quelque part et, euh, et en fait j'ai eu un déclic C'était c'était la manifestation des femmes, pour les mmh. femmes, où j'ai vu toutes ces femmes, je me suis dit ok, moi je ne sais pas, comme tu disais au début, moi je ne suis pas toute seule dans cette problématique où on, voilà, où on peut se rendre compte de, de, de plein de petites choses que les femmes justement peuvent se plaindre et, et, et du coup je me suis dit non mais il faut qu'on je fasse quelque chose avec ça et je, un jour vraiment ça m'est sorti ok moi je vais, je vais je pense que je vais faire ça je vais faire du concert en image mais pour les femmes pour les femmes déjà mmh. je suis partie là dessus je veux aider les femmes à, à se sentir mieux dans leur peau parce que je trouve que quand on, bah, on se trouve belle on, ça nous aide tellement <rire> mmh. euh, ouais c'est déjà ça et puis, j'avais tout de suite cette, cette idée aussi d'aider de, de, les femmes victimes de violences. Mais comment arriver à ça C'était un petit peu difficile. Durant Covid, j'ai appelé des associations, puis financièrement, elles ne pouvaient pas trop. Donc, euh, parce que je proposais mon aide et parce que je sais que ça aide ah. à, aux femmes à, à voilà, ce, ce, ce moment où on se trouve justement pas jolie euh, où on a un manque d'estime de soi, et ben le fait de, de, de passer par une conseillère en image de se faire maquiller, de se faire coiffer, ben ça, ça peut aider énormément, moi, je trouve, ces femmes-là. Et, euh, et en décembre, fin, fin de l'année euh, passée, ma mère qui me dit « oui euh. », ma mère, elle revient souvent dans l'histoire. Hein. <rire> tu sais quoi, t'es pas la seule. <rire> C'est vrai, ouais, ça m'étonne pas ouais et, euh, et ouais donc du coup elle, elle me dit oui moi j'ai entendu à la euh, enfin euh, RS, la, la radio suisse romande qu ils font une opération, l'opération tout est possible et puis me euh, faire fait regarder et puis je dis ok alors je regarde puis en fait ils il proposent donc c'est la TSR qui proposait euh, euh, de, de en fait de mettre en lien des associations avec des besoins et des bénévoles ou des personnes qui, étaient, qui voulaient donner du matériel. Et donc moi je postule avec mon idée d'être concert en images pour les femmes victimes de violences. Il euh, y a une personne de la, de la radio qui m'appelle, qui me dit « oui, on trouve ça super, par contre est-ce que vous êtes une association ?» Puis je dis « non ». Alors bon, c'est pas grave, on va, on va trouver une association et me mettre en, en lien avec cette association Arabelle. Euh, et, euh, et donc, euh, on va dire que l'aventure, elle commence là, où en décembre, j'ai pu faire euh, cette première journée euh, relooking avec, euh, avec quatre euh, femmes. Et là, c'était vraiment euh, un moment assez extraordinaire. Et, et de me dire que c'était moi qui étais aux commandes de cette histoire, c'était assez exceptionnel. Je me dis waouh, en fait, euh, bah, j'arrive à faire quelque chose euh, qui... Euh, qui me trottait dans la tête depuis longtemps, mais là, je suis en train de le réaliser. Quoi. Ça t'a fait te sentir comment en, Je dirais j'étais un peu en décalage en fait, j'y je, je, croyais pas trop, je me disais waouh, j'y suis arrivée, c'est en train d'être fait là tout de suite, <rire> mais je n'arrivais je, je, pas trop à comprendre. Et après coup, surtout au moment où en fait la journée s'est terminée, et puis qu'ils m'ont dit « Ah, on aimerait bien que vous, fassiez une, une, vous nous fassiez une offre. » Ben, c'est là où je me suis dit... J'avais une fierté, en fait. Ouais, j'avais ce sentiment de fierté, je pense, de, de me dire, ben... Quelque part, j'ai réussi à, à faire quelque chose dans ma vie <rire> de bien. Enfin, ouais. Plus qu'une
0: chose, je pense, mais ouais, ça devait être particulièrement important. Quoi. Ouais,
1: oui, parce que je suis assez plus à me dire... Je, je, suis, je serais plus heureuse au niveau euh, de, de réussir professionnellement. Moi, c'était vraiment quelque chose qui était plus important. Je vois comme ça. Pour moi, c'est plus important, en, en premier lieu, de réussir au niveau professionnel, de faire quelque chose qui me plaît, en fait, vraiment. Et, et pour être heureuse dans, dans, au niveau professionnel, j'ai ce, ce besoin d'aider, en fait. Donc, de pouvoir lier la mode, la beauté avec, euh, avec le côté social, pour moi, voilà, c'était, tout, tout, en fait, ce, ça se mettait tout ensemble. Enfin, ouais. dire, euh, donc là, c'était un moment assez de, de bonheur, je dirais, et de pouvoir le refaire, parce qu'après, par la suite, j'ai fait d'autres euh, journées euh, avec d'autres femmes. Ouais. Euh, ça, c'est, vraiment je trouve ça vraiment extraordinaire et à chaque fois elles c'est des journées différentes certainement parce que les femmes sont si différentes euh, mais c'est une ambiance différente et, euh, et ça c'est formidable et en plus fin, ce qui est super aussi c'est de me dire que je peux je peux compter sur d'autres personnes comme euh, euh, la maquilleuse Estelle euh, et, euh, et la coiffeuse Paloma parce que franchement ces deux personnes je trouve extraordinaire la première fois qu'on a fait la journée, c'était bénévole. Donc, euh, de me dire qu'on qu fait une première journée comme ça, bénévole, et qu'à la suite de ça, elles sont toujours là, ça, c'est précieux. Pour moi, c'est vraiment précieux. Donc, euh, ouais, c'est... Maintenant, je me dis, euh, j'ai plus qu'à développer encore ça, mais, mais voilà, c est, c est... la finalité, euh, c'est qu'on peut, euh, peut réussir à faire une force des problèmes qu'on a pu euh, avoir euh, par le passé. C'est ça ton moteur aujourd'hui euh, Ouais, je pense qu'il y, y a une partie de ça et une partie... Euh, euh, j'ai envi, envie de me dire que plus loin, ça va être encore meilleur. Et que, en fait, j'ai envie de voir ce que la vie me réserve en mmh. fait mais de bon en fait enfin <rire> moi je, je me dis que là j je suis passée par un, un moment de où voilà les vagues elles étaient fortes voilà, c'était tout noir mais là je la, la, la mer s'est calmée <rire> et euh, mon bateau là il est en train de il est en train d'avancer il a remis le moteur et puis maintenant ça va mieux quoi donc euh, et puis, oui, si, comme je dis, moi, je pense qu'on n'est jamais à l'abri, je veux dire, c'est évident. Il y a des choses des, qui sont évidentes. On est on meurt. Voilà, donc je sais qu'il y, y a des gens qui sont autour de moi qui vont, qui vont certainement décéder aussi. <cười> Maintenant, euh, voilà, il faut, il, je me dis que ça va être des moments difficiles encore, mais, euh, mais j'ai réussi à, à, à m'en sortir malgré tout ça, donc euh, on peut s'en sortir clairement. Et on peut faire, euh, voilà ce que je disais on peut en faire une force mais ça c'était même pas calculé hein. <rire> donc non, euh... tu
0: l'as fait parce que
1: voilà, tu l'as fait ouais. trop bien